0: Fala, Cardume! Como é que vocês estão? Coluna d'água na área.
1: Coluna d'água recém-aniversariado, um ano no ar.
0: Um ano, caramba, hein? Passou rápido, hein? Nem parece, parece que foi ontem que a gente sentou na mesa da sua sala e começamos a conversar lá.
1: Pois é, eu estou extremamente nervosa, <risos> sem saber o que falar. Nossa, é, é muito estranho mesmo pensar nesse comecinho... Aquele piloto que você lançou, né, naquele dia no Spotify, falou, olha, gente, se, se tiver um segundo é porque deu certo, se não tiver é porque não deu.
0: E cá estamos nós, pois é. eu não vou falar quantos episódios depois, porque eu não sei qual vai ser a ordem que a gente vai lançar, tem muita coisa no forninho aí. Uhum. Mas, aparentemente, deu certo, né? Pelo menos
1: 25, né? 25 episódios já estão no ar.
0: 25 episódios em 12 meses, dá mais ou menos dois por mês. Uhum.
1: Mais o extra, Olha, que é a live que a gente fez com o Gui e com o Felipe Lamar.
0: Mais, a, mais o extra, é verdade.
1: Uhum.
0: Se eu falar que tá perfeito, a gente sabe que ainda não tá.
2: Uhum. A gente gosta
0: de falar pra caramba. Mas tá muito melhor do que eu imaginei que ia ser, viu? É,
1: e tá divertido, tá gostoso fazer. E eu tô muito feliz com a galera que tá topando participar. Acho que a gente nunca imaginou, né? Que, que tanta gente legal ia topar. Que ia procurar, às vezes, a gente também para participar. Então, tá sendo muito legal.
0: O cara que conversou com a gente hoje, era assim, para mim era completamente inalcançável. Eu, eu comprei livro dele. <risos> eu também tenho. E eu tava com esse cara aqui conversando. Uhum. E eu achei sensacional. E é um cara super gente boa, super aberto, super humilde. E a
1: segunda vez que ele topa falar com a gente... A primeira foi convidado e a segunda, ele que falou, ó, gente, tem uma pauta legal, que a galera tá em dúvida, me trazendo muita dúvida, vamos fazer um episódio? E a gente, pô, bora, vamos fazer,
0: o que é mais legal ainda. Não foi nem um convite, foi uma convocação, não tem como <risos> falar não. E a gente, né, bora, vamos dar um jeito aqui. Mas antes da gente se empolgar, vamos cortar suas asinhas, viu, dona Carolina?
1: Hum, tá falando que eu falo muito?
0: Sobe a vinheta. <risos> Continuando aqui nos nossos projetos de um ano, eu só tenho uns convites no ar aí, Carol.
1: Olha, eu também tenho vários convites aí. E não só tenho convites, como tenho pessoas que eu quero convidar, que são assuntos que eu tô super empolgada para trazer para cá. É, assuntos que o pessoal tá cobrando a gente. Eu até já, já comentei no Instagram com a galera. Freedive, apneia. É um negócio que a gente está sendo extremamente cobrado pelo, pela galera que tá escutando. Então, a gente não pode deixar passar desse ano,
0: bro. O que é irônico, a gente tá sendo cobrado numa coisa que é free. Eu acho... Cara, eu achei essa piada pior do que a ideia de se enfiar no submarino pra ir ver o Titanic, cara.
1: É, gente. Ai, ah, eu já... Não sei, acho que se eu tivesse muito dinheiro, eu iria,
0: viu? Cara, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia mergulhar, cara.
1: É, mas assim, acho que chega um ponto que você já mergulhou e... Sei lá, eu tava vendo até, o time do Netflix é ótimo, né? Entrou... <risos> Entrou entre os filmes mais vistos, um de 2003, o James Cameron, sobre um submersível. Não sobre o submersível, né? Eles fizeram várias expedições com o, o elenco que fez Titanic, aquela, aquele elenco que fez a tripulação. Uhum da expedição que achou o colar da Rose. Então, eles pegaram essa galera e fizeram realmente a expedição no, no, no submersível. Cara, é muito legal. Peraí,
0: peraí. Gente, só para A Rose não existiu. Tá? Assim, gente, falando do filme. foi só um personagem, Tô falando gente. do
1: filme. Mas, assim, aí ele pegou o elenco que fez a expedição no filme, né? E levou essa galera para fazer expedições de verdade no submarino. Assim, eles mostram uns bichos, assim... E eles falam... A gente tá vendo aqui bichos que nunca foram catalogados pela ciência. Porque eles criaram uns robozinhos para penetrar o, o naufrágio. Que ninguém nunca tinha feito nesse tempo todo. Então... Ai, gente... Se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que eu iria. Eu iria num mais seguro. Mas eu iria... Mas, enfim, se alguém tiver curiosidade de ver esse filme que eu mencionei, chama Fantasmas do Abismo, tá na Netflix. E, assim, fala de fundo do mar, no mínimo é interessante.
0: Então, já que você falou de James Cameron e falou, tá dando aí dica, faz tempo que a gente não dá dica de coisas é, pra assistir. Tem um documentário do James Cameron sobre um submersível que ele construiu também, mas pra chegar no fundo da Fossa das Marianas. Hum. Tem nada a ver com o Titanic. Ele desceu, acho que três quilômetros, né? Não, ele bateu no fundo, cara. Não, foi 8 não mil tem metros. como. Não.
1: Fossa Mariana 14.
0: Acho, acho que ele bateu no fundo. Ele demorou, não sei quantas horas para descer depois mais um tanto para subir. E foi a segunda vez só que chegaram no fundo.
1: Eu sabia que ele desceu Fossa Marianas, mas acho que ele, não sei se ele chegou no fundo, 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 porque acho que são 14 quilômetros ponto mais
0: fundo das Fossas Marianas. Acho. Pessoal, vou deixar isso de direção de casa para vocês. Já pode parar de pesquisar, Carol. <risos> pode parar de pesquisar. A quem gente vai, no dia da publicação desse episódio, a gente vai abrir a caixinha. Quem responder corretamente... Vai ganhar um brinde
1: a é, ser definido. É, sei lá o que vai
0: ganhar ainda. É, mas... vai
1: ser definido. porque A gente vai aproveitar as comemorações de um ano de coluna. E aí, quem responder vai ganhar um brinde a ser definido.
0: Mas tem que assistir. Não vai jogar no Google, não. Jogar no Google jogo eu.
1: Tá, ah, mas vamos jogar... E como é que a gente vai fazer a pessoa provar que ela assistiu? Vai ter, vai ter que falar um minuto do documentário. Vai ter documentário. que bater uma foto.
0: Não, vai ter que bater uma foto assistindo. Boa, boa. Então, uma tá. selfie assistindo. Então você pode até enganar a gente, mas você vai ter que pelo menos achar o documentário.
1: Quem mandar uma foto assistindo o documentário, no minuto que ele fala, a profundidade que ele foi, a primeira pessoa que fizer isso vai levar um brinde. Gente, brinde inclui chaveiro, inclui adesivo, tá? <risos> só pra constar. <risos> Ninguém tá falando aqui, equipamento de mergulho.
0: Ah, não, não. Dólar tá caro, né, gente?
1: <risos> e não esquece que isso aqui a gente faz, é, é de graça e a gente só gasta, a gente não ganha. <risos> então tá, lançado o concurso cultural de um ano, pelo menos o primeiro. Gostei, gostei. autêntico, espontâneo.
0: Bom, Bom, mas a gente sentou para conversar hoje, e o assunto assim, não é que seja triste, nem seja nada disso, mas é um assunto um pouquinho mais sério. numas semanas atrás, a gente estava né, passeando aí pelo Instagram e tal, e nossa querida amiga Erika expôs uma, uma situação de saúde, uma característica é, dela, da formação do coração dela, que tem ali um pequeno sopro, uma pequena comunicação entre um átrio e outro. E agora eu vou procurar, porque eu já esqueci como é que chama. Corame Oval
1: Patente. FOP. Exatamente. Um mais
0: Isso. O FOP. E aí, uma série de pessoas foi interagir com ela, perguntar como é que ela descobriu, comentar que também tem. Tem gente apavorada, achando que não pode mergulhar. É uma situação que não é tão incomum assim. Ela não é um impeditivo, mas enfim, né? muita gente nessa hora vira especialista de biomedicina do mergulho quântico e natureba e aí todo mundo fala o que quer.
1: É claro que não foi apenas o que ela expôs na rede social, né? mas ah, algumas pessoas quando procuram médicos do mergulho acabam em exames de rotina ou depois de ter uma doença descompressiva acabam descobrindo que tem essa condição. Mas ah, algumas pessoas acabam se preocupando por saber que existe essa, essa condição de saúde e ficam com medo e acabam procurando os médicos para investigar a existência dessa alteração, alteração fisiológica do coração. Acredito que eu esteja usando o termo certo, mas enfim. Vocês vão ver, a gente teve uma conversa muito legal com o Dr. Gabriel Gami, que é um médico especialista... É, em medicina do esporte uh, e também especialista em mergulho, inclusive ele é um mergulhador, é um mergulhador há muitos anos, o Dr. Gabriel já foi inclusive entrevistado no nosso aqui num, num episódio dedicado à medicina do mergulho
0: mergulhador com tubarão, fotografa o
1: cara é uma é uma uma fera. do mergulho é uma fera e a, nesse episódio ele falou bastante coisa sobre a importância de check-up falou sobre gravidez e mergulho e aí ele mandou uma mensagem para nós, a gente ficou extremamente lisonjeado e ele expôs essa questão de que muitas pessoas estão preocupadíssimas com essa questão do foramen oval patente e que ele achava interessante a gente fazer um episódio tratando especificamente desse assunto para dar uma clareada na geral. Porque as pessoas estão se desesperando indo ao médico para olhar essa questão especificamente esquecendo que é a necessidade de fazer um check-up geral, principalmente para quem pratica esportes e para quem faz mergulho. Então, a gente super topou, obviamente, foi uma coisa meio doida, assim, de achar um horário na agenda, ele tinha pouco espaço e a gente deu um jeito, mas essa conversa saiu, eu espero que vocês curtam, e qualquer dúvida que ficar, porque o assunto ele é mais técnico, vocês vão ver que a gente também, durante a conversa fez perguntas e deu uma confundida, porque é complicado vocês mandem pergunta pra gente a gente vai deixar contato do doutor Gabriel também, para que se surgirem dúvidas a gente tire essas dúvidas para ficar tudo muito claro
0: então vamos ouvir essa conversa, é um bate-papo rápido e a gente já volta doutor Primeiro, é um prazer estar aqui junto com o senhor. Segundo, que eu fiz lição de casa também. Opa, obrigado. <risos> Na verdade, eu namorava esse livro há muito tempo, antes mesmo de saber que o senhor era médico. É um cara que eu já admirava antes de saber que era uh, acessível. Então, poxa, é, eu né? fico todo feliz.
1: Doutor, então hoje a gente tem uma pauta muito específica, né? Que até é você que propôs pra gente aqui, que parece que são muitas as dúvidas que vêm surgindo, e eu acho que tem até a ver com o que a Erika expôs no Instagram dela faz um tempo, sobre uma. É uma condição ou é uma doença? A gente chama como?
2: Eu preferiria chamar de condição, porque tá. um quarto das pessoas tem.
1: Um quarto? Caramba!
2: Eu preferia chamar de variação anatômica.
1: Tá. Aí é o forame oval
2: patente.
1: Patente. Isso, estava com medo de errar o nome. Forame oval patente. Pode explicar para nós, então, o que, que é isso daí?
2: Então, quando na vida fetal o coração, o nosso coração e nosso pulmão não, o nosso pulmão não funciona. Então, o nosso coração circula todo o sangue de uma maneira diferente. Os átrios se comunicam, tem um buraquinho entre os átrios, e um buraquinho entre os ventrículos, então essa circulação é toda aberta. Só que quando o bebê nasce, aí é cortado o cordão umbilical, por diferença de pressão, os folhetos dos ventrículos se colam e nos átrios também. Só que em 25% das pessoas, esse folheto pode não ficar completamente colado e haver uma passagem de sangue intermitente de um lado para o outro. Intermitente, por isso ele for a patente. Tem hora que passa, hora que não passa.
1: Ah, entendi. Não é, o, não é o tempo todo,
2: tá? Não é o tempo, se fosse o tempo todo, era uma. Aí sim era uma doença do coração chamada comunicação interatrial, porque Ai, aí os átrios o inteiro.
1: Entendi. Tem alguma relação com o prolapso da válvula mitral? Porque, pelo que eu conheço, não. parece um pouco, não? Nada a ver.
2: Não, nenhuma, nenhuma. O prolapso da válvula mitral é uma variação uh, que pode ser patológica ou quase inocente, onde a válvula volta mais do que devia, uh, volta um pouquinho mais do que devia quando ocorre o batimento cardíaco.
0: Doutor, deixa eu tentar dar uma, uma ilustrada para quem está ouvindo. Então, a gente tem o coração, os dois átrios, os dois ventrículos, e de um dos átrios. Esquerdo, se não me engano, me corrige, por favor. O
2: sangue vai direto para o pulmão para ser oxigenado, correto? Vai do átrio direito para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele sobe para o pulmão. E aí ele retorna? Aí ele retorna para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí vai embora o sangue já oxigenado para o corpo todo. E, e aí que vem a problemática, a possível talvez, problemática para o mergulho, porque o sangue deveria só fazer esse trajeto, átrio direito, ventrículo direito, e se a gente entende, e o bom mergulhador, aquele cara que estuda, sabe que não existe o um mergulho à prova de bolhas, uhum. mas existe o um mergulho à prova de bolhas que causem doença descompressiva, isso primariamente porque a pequena quantidade de bolhas vai da circulação do átrio direito para o retrículo direito para o pulmão e é eliminado por lá. Uhum. Essas microbolhas acabam não causando problema. Esse é o caminho normal, é isso? É o caminho normal. Agora, se tem um atalho e o risco de passar do lado direito para o lado esquerdo, que a gente chama de shunt, o shunt direito-esquerdo, e se houver passagem de bolhas para o lado arterial, não é uma coisa muito saudável. E a gente sabe que... Ela... Os portadores de fora meioval têm duas a quatro vezes mais chance de ter doença descompressiva. Não quer dizer ainda que seja uma coisa tão importante, porque a doença descompressiva no mergulho esportivo, a quantidade é muito baixa de casos.
1: Quando fala de esportivo, a gente inclui o técnico também? ou a gente Não. Dá... Tá. Não. Só o recreativo não descompressivo.
2: É, mergulho recreativo não descompressivo. Tá. A gente sabe que no mergulho técnico a incidência de doença descompressiva é maior. pode é. ser baixa, mas é muito maior uhum. do que no mergulho recreativo.
1: Certo. E até me lembro, pelo, na época do que a Erika publicou, que ela, quando ela menciona dessas doenças descompressivas que ela sentia, ela falava muito de dor de cabeça, enxaqueca. Então, não necessariamente vão ser bolhas pelo corpo, vão ser outros sintomas, às vezes, mais leves.
2: Quando ela fala de enxaqueca, ela não está falando de doença descompressiva, tá. ela está falando de algo que afeta o portador de um forame oval patente, uhum. já que a Érica expôs e liberou toda a informação, é uhum. nossa gente, inclusive, já que a Érica uh, colocou a, a cefaleia, é importante vocês saberem que o portador de forame oval, mergulhando ou não, se ele tem um forame importante, ele pode ter muitos episódios de dor de cabeça, de cefaleia. Sim. Uhum. Ah, isso é uma, uma condição da é, é uma é um sintoma da condição e não do mergulho.
1: Ah, entendi. Ele vai ter dentro ou fora da água, independente. E... Tá, entendi. E aí a, a quando fala da doença descompressiva, aí a gente está falando já dos casos mais graves mesmo de aparecer bolha na pele, na, nas nas juntas. É,
2: então, sim, mas a bolha na pele por si só é uma forma não é bem assim bolha na pele, no subcutâneo. Sim, tal, sim. Tal. O <risos> racho cutâneo, por acaso, é uma forma leve de doença descompressiva, se ficar por aí. Uhum. O então, oxigênio, esse indivíduo, dá o oxigênio de primeiros socorros, quase é sempre nossa. se resolve. O problema é que a doença descompressiva não escolhe só uma localidade. Então, aquele indivíduo que está tendo uma manifestação na pele pode, naquela mesma episódio, ter outras manifestações mais sérias.
1: Pulmão, cérebro, né? até embolia.
2: É, é uma forma mais grave uhum. e não é no mergulho esportivo. Tá. Eu queria só dar uma, uma explorada um
0: pouco maior. É, essa comunicação entre ventrículas e átrios, ele chega
2: até então... Entre átrios. Os ventrículos não se comunicam. Não se comunicam. não é né? Se se mantiverem comunicados, é uma doença que precisa ser abordada pelo cardiologista Quase sempre com cirurgia.
0: Tá. Então, a gente está falando dos dois átrios, né, com, com comunicação sanguínea, e aí um átrio encaminha para o pulmão, outro átrio encaminharia para o resto do, do corpo, o um sangue oxigenado. E aí, falando estritamente de mergulho, bom a gente já entendeu que isso não é impeditivo para a pessoa mergulhar. Mas, se ela se, se deparar com essa situação
2: clínica, o que, que ela deve fazer? Então, depende de, da tua pergunta. Se ela se deparar com a situação clínica, por quê? Porque foi um achado de exame? Aí a gente Talvez. precisa olhar qual é o risco geral de saúde dela. O forame pequeno, com mínima passagem de bolhas, sem consequência. É uma pessoa que tem cefaleia o tempo inteiro, foramen razoável. Ou... Da outra forma que eu acabo achando muito, indivíduo que teve doença descompressiva e vem me procurar para acompanhamento, aí sim eu peço a pesquisa do foramen oval patente. Aí a gente entra com mais detalhe. E dependendo do, do tamanho do foramen, da quantidade de passagem de bolhas, da... Quantos, se, o, se o indivíduo tem, teve lá seis, sete episódios de doença descompressiva versus um episódio inocente, a gente pode aconselhar, o fechamento do foramen, que pode ser feito de uma maneira, embora seja uma cirurgia, uma microcirurgia não invasiva. O indivíduo faz um cateterismo, o cara ponciona a sua artéria lá na perna, a sua veia, sobe com o cateterzinho, entra no coração, sem machucar o coração, e naquele espaço intermitente ele aloja uma, uma, uma prótesezinha que se fecha, e depois o corpo, inclusive, recobre ela. O coração vai recobrir essa, essa pele. Fica uma estrutura anatômica basicamente normal.
1: ah uma intervenção tão relativamente simples.
2: É simples, mas não é por isso que a gente vai sair fechando tudo que é forame oval. Então, eu tenho pacientes que foi achado de exame. tem uma paciente que teve zero episódio de doença descompressiva. Ela não tem chaqueca. É, e ela tem um forame oval pequeno. Eu falei, vai viver. já uhum. mandei para o cardiologista confirmar, mas vai viver, vai mergulhar, evita mergulho descompressivo bravo, mas ela nunca teve nada. Em contrapartida, tem casos que, que a pessoa teve um, dois episódios ou fora meia grande, e aí implica... Você pode ter uma trombose venosa na perna, essa trombose venosa pode cruzar e parar do lado arterial e tornar uma coisa muito perigosa. Uhum. Então, não é só mergulho aí. Uhum.
1: Eu lembro até quando... Me marcou muito quando a Erika compartilhou, né? Porque é uma pessoa que tem uma... um alcance grande, que está sempre mergulhando, e quando ela... ela falou sobre essa condição aí, ela até perguntou, e aí, o que vocês fariam? Parariam de mergulhar? Continuariam mergulhando mais raso? Aí eu pensei, ah, eu pararia de mergulhar, né? Mó medo, coisa no coração... Mas é, é interessante a gente ter a informação de que não, né? Vai depender do caso, do que você vem sentindo, que existe tratam esse tratamento cirúrgico, né? No caso de precisar. Então, é bem interessante. É, não
2: gostaria não colocar cirúrgico, porque é, é basicamente, é, embora seja uma, um procedimento, ele é feito por cateterismo. A pessoa uhum. não vai lembrar que tem cicatriz se tiver um, um centímetro na perna, só.
1: Tá. Entendi. Então, não dá nem para chamar de cirurgia, não dá nem para falar que você é operado.
0: É. É, não dá para falar. E, é. e para quem está ouvindo, é, é bom dar uma frisada: isso não é uma sentença de não mergulhe,
2: Faça é... um check-up. É. Né? É, a gente olha até nas diretrizes da DAN, da Divers Alert Network: você tem três alternativas. Uma é parar de mergulhar, uhum. isso nos casos importantes, uhum. a outra é olhar de maneira mais conservadora. E a terceira fazer o procedimento. Eu atendo bastante pós-doença descompressiva e encontro uma quantidade razoável de foramens. Eu acho que uma pessoa decidiu parar de mergulhar, só.
1: Caramba. É, é. mergulhador é tudo viciado, né? Na verdade é essa.
2: Alguns optaram <risos> pelo fechamento do forame uhum. e alguns outros nem fecharam e estão felizes. Pra... Foi achado de exame e assim por diante.
1: Uhum. Então, galera, quem está escutando, a gente reforça que a gente já conversou no outro episódio com o doutor Gabriel de que é importante fazer check-up, de que mergulhador não dá para ficar só com um formuláriozinho lá da, da sua certificadora, tem que fazer check-up de saúde, a gente faz uma atividade que tem os seus riscos. É sempre bom estar de olho na saúde, olhando para o mergulho
2: também. É, aí uma coisa que é um pouco... Eu sinto puxar a orelha da turma nesse assunto as certificadoras só obrigam um, o seu exame médico na certificação inicial e depois na profissionalização. O mergulhador não faz checar penal. É triste isso, as pessoas ficam mais velhas, as, surgem algumas condições clínicas que precisam ser abordadas, não que te impeçam de mergulhar, mas para a sua saúde, para o esporte em geral, para atividade física, e o mergulhador particularmente não costuma dar muita bola para isso. Uhum que o senhor falou
0: na, no outro episódio especialmente os
2: profissionais a gente acaba
0: não fazendo o check-up que deveria todo ano, e aí até falando do ponto de vista de indústria o profissional que está ali levando um, um batismo ou dando um check-out de, de open water o cara tá sujeito ali a sentir um mal súbito, aconteceu alguma coisa Então, mesmo ou principalmente para quem é profissional manter esse tipo de check-up em dia né?
2: é uma questão de carinho com o cliente até é, responsabilidade contigo e com o seu cliente que, que botou uh, sua responsabilidade enquanto ele estiver em treinamento com você.
1: É, e mesmo para quem não, não é profissional, para quem está com dupla, né porque vai que dá alguma coisa. A gente sabe que os acidentes acontecem muito com doenças cardíacas, né então vai que dá um peripaque lá.
2: Metade das fatalidades no mergulho é. estão ligadas a uma condição cardíaca escondida que poderia ter sido vista e abordada com hum. o check-up.
1: Exato. Eu vejo muita gente falando, eu não procuro porque vai achar, mas às vezes é bom achar, evitar, né, tratar para poder mergulhar com segurança.
2: Enfim. Pois é, é uma maneira muito ignorante de pensar, mas infelizmente... Cara, eu estou vendo
0: esse podcast aqui ficar cada vez mais assim, ó, chama o Pepe Cunha. vamos falar de fatores humanos, vamos <risos> falar... <risos> É. do que a gente pode fazer para não deixar as coisas acontecerem Exato. eu estou achando inevitável
2: é. é isso mesmo esse é um aspecto se o doutor quiser participar do episódio com o PP já está mais que
1: convidado
2: não, eu gosto muito do PP mas o, o, o tempo, quando é que vai ser o PP?
1: a gente ainda precisa marcar é, aí tem muita agenda
2: para casar, <risos> mas se tiver agenda disponível vai ser um prazer é. Eu vou sair de férias e volto no fim de julho. Depois, aí fica mais disponível a coisa. Legal. Ah,
0: doutor, mas aí é sacanagem. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu, mesmo que não vá para o
2: ar, vai mergulhar? Infelizmente, não. Eu vou, eu vou passear com a minha filha. A gente vai visitar uma sobrinha no Canadá. Não tem
1: Talvez
2: Dessa vez, não tem mergulho. E, infelizmente, as escolas de mergulho que me chamavam para guiar os mergulhos... Pode botar no episódio. Me chamavam... <risos> Mergulhos com tubarão, não estão chamando mais. Ah, mas não seja
0: por isso. A gente chama aqui na, na laje, na, na queimada grande, e nem que eu vá com um tubarãozinho inflável, mas a gente uhum. dá um jeito. Ah, eu vou é com o minha... tubarãozinho. É, é, boa, é.
2: é tubarão mesmo, mas é, a gente vai. Se for, eu não vou para a laje há muitos anos, sinto falta aí de, uhum. de fazer um lá. Vamos aproveitar,
1: então, que a gente está falando disso, a gente está acompanhando que você está dando agora aulas de fisiologia do mergulho. e A gente está super interessado. Quer falar um pouquinho sobre essas aulas?
2: Sim. Eu montei um curso de fisiologia avançada do mergulho. Ele, obviamente, não é para o mergulhador básico, uhum. mas ele aborda mais a fundo todos os aspectos, desde a adaptação do ser humano, que não é a melhor adaptação do mundo ao meio aquático, uhum. as principais condições clínicas, prevenção, tratamento... Num nível mais profundo que um curso de rescuer e Dive Master okay. apresenta. Então, o, o, as turmas que eu tenho dado aula sempre são mergulhadores de resgate, Dive Masters, profissionais do mergulho esportivo e a turma do mergulho técnico, que quer saber mais aí das condições, prevenção, como é que é o socorrismo, com mais detalhes.
1: E tem, tem a turma aberta. Qual que é a carga horária?
2: São, são duas. São duas noites de três e meia, quatro horas por noite ou, ou um dia. Então eu estou acabando um curso semana que vem na, na Dive for Fun, na Quadive, né? Tem um curso uhum. marcado para colá-lo, na né, Escuba point para o fim de julho. E eu estou aguardando a Érica tá montando com o rapaz um curso online, que eu devo dizer que eu não morro de amores por curso online, mas entendendo a a necessidade para os mergulhadores que não estão em São Paulo, etc. Uhum. E, e aí, realmente, a gente pensou em formato híbrido, mas o formato híbrido é, acaba. O, o que está online acaba sendo prejudicado. Aí, então, vai ser um curso totalmente online.
1: A gente divulga, quando tiver as datas, manda para gente, que a gente divulga no Instagram, ajuda a, a galera a saber quando é. vai ter.
2: Perfeito. Tem o da. O da esse da Dive for Fun já está acabando, né? Tá. O da. Point, eu vou dizer para você.
1: Acho que o da Point a gente tem, né, Bru? Você até é me foi mandou. Que
2: eu te mandei, né? É. Tem a Desculpa Point, dia 22 de julho. O Lalo quis me castigar a trabalhar no fim de semana, <risos> mas vamos.
1: <risos> Combinado. Então a gente vai divulgar também quando soltar o episódio aqui. Acho que é mais alguma coisa? Faltou alguma informação?
2: Só que as pessoas não pensassem em sair que nem loucas. Ah, eu quero só saber do foramen oval. Legal. Mas você não precisa, se você não tem doença descompressiva, não tem, você precisa de um check-up. E de preferência, se você é mergulhador, com um médico que entenda da atividade. Eu, sem criticar colegas, tem outros colegas que entendem muito de mergulho, mas eu recebo, às vezes, cada bobrinha lá no consultório, como, por exemplo, ah, pode mergulhar, mas não pode passar 10 metros eu já sei que esse médico não sabe nem do que ele está falando. Que como você, mergulhador, sabe, a maior variação de pressão é nos metros iniciais. Uhum. Então, se o cara passa 10, ele passa... De toda hora eu ouço uma dessas. <risos> oh, aquele asmático pode mergulhar, que vai fazer bem para melhorar a capacidade pulmonar dele. Vai sim, vai fazer tão bem que a hora que ele explodir. Mas é óbvio que o asmático pode ser tratado. Uhum. O que faz bem para o eventualmente, é a pineia. Uhum. mas a gente ainda consegue algumas formas de asma botar o cara no mergulho autônomo com, com o tratamento eu vou ter que encerrar
1: vai lá doutor, tá vai lá, muito obrigada Obrigado. pela participação boa noite
2: boa noite, boa noite.
1: Obrigado, tchau, doutor.
0: tchau cara, que papo gostoso com o Gabriel cara. doutor Gabriel, aliás
1: <risos> a famosa deferência
0: ah, não tem jeito né é, você tem. encontra um cara que você admira por tanto tempo e... Não tem como, né? A gente fica meio acanhado. Uhum. Um dia a gente vai perder essa, essa distância toda. Mas uhum. não dá para falar. Não, cara, é gente boa demais.
1: Extremamente acessível, né? E muito, muito
0: didático. Uhum. Né? Você... A gente fez algumas perguntas aí até um pouco mais, mais simples. E ele mata no peito e vai embora e dá a explicação inteira. E no fim foi aquilo que a gente tava tava falando com ele no, no final do papo. Não é uma, uma declaração de que você não vai nunca mais mergulhar. Né? Acho que mais importante do que ser um atestado, uma condenação do seu mergulho, fica o recado de fazer o check-up.
1: Uhum.
0: Né? É para a vida, né?
1: Exato. É o que a gente já tinha até conversado no outro episódio que a gente fez com ele, né? De que é importante a gente observar, cuidar da saúde para que o mergulho seja sempre muito seguro para que qualquer tipo de problema que eventualmente a gente possa observar na nossa saúde, a gente consiga tratar, que ele não apareça debaixo d'água, porque debaixo d'água a gente não vai conseguir lidar tão bem com ele, né? Às vezes nem vai conseguir. Então, se a gente consegue tratar, a gente consegue prevenir, vai ser um mergulho seguro para todo mundo, para o grupo que você tiver, para você, para o seu dupla. Então, não espera o problema aparecer, procura um médico, de preferência um médico do mergulho. A gente inclusive Os seus
0: alunos. Os seus alunos, exato. Quando a gente Essa fala parte, profissionais... realmente, eu, eu nunca tinha parado para pensar. É extremamente importante é um cuidado com o seu aluno e com você mesmo. Você vai mergulhar, trabalhando ou passeando, você tem uma galera te esperando voltar para casa para comer o macarrão de domingo, sabe? Uhum. Então faz parte de se cuidar, faz parte desse carinho com todo esse pessoal, cara. É verdade. E a gente vai mergulhar para se divertir. Ninguém vai mergulhar para descobrir uma pedra no rim, para descobrir um dente mal, mal restaurado. Eu já vi o cara subir com o dente com... partido no meio. Nossa! Já! Opa, é feio, cara. Agora, toda vez que eu vou no dentista, eu falo, gente, eu sou mergulhador. Uhum. E se o cara não entendeu a, a, a deixa, eu falo, cara, não pode ficar nada, nenhuma entrada de ar no meu dente, cara. Já não poderia, mas eu enfatizo e muito menos um problema cardíaco. Então vale a pena, se for o caso, né, e aí procura o doutor Gabriel, ele com certeza vai ser a, a figura de referência para a gente aqui, para avaliar se é o caso de fazer a, a microcirurgia, né, o, o cateterismo, para poder sanar o teu FOP
1: é, e lembrando que foi o que ele disse, né? Não, não vá procurar, ainda que não seja o doutor Gabriel, mas não vá procurar qualquer médico, só quero saber de, dessa condição, só quero saber do FOP. O nosso corpo é, é um só, ele é inteiro, então faça o check-up, se dê esse cuidado, né? Vá ver tudo que você tem para ver, faça o check-up anual, tenha essa, essa responsabilidade, não, não se fie só no formulário da sua certificadora. E, e é isso, se você gosta de mergulhar, eu acho que é super importante ter esse cuidado.
0: Bom, Carol, isso foi um mergulho de um ano um pouquinho mais sério, uhum. mas acho que foi extremamente necessário.
1: Foi, foi sim.
0: Por mais que não seja um tema, no geral, aqui, eu estou generalizando, não foi o doutor Gabriel, que não é um, uma condenação e tal, é no mínimo a atenção que a gente tem que ter com o nosso corpo. E se isso está te deixando com a pulga atrás da orelha, vale a pena a gente falar e vale a pena você investigar. Mas, mais do que tudo, vale a pena você se cuidar. E faz parte de se cuidar fazer um, um check-up uma vez por ano. Se você é um profissional de mergulho, principalmente. E é isso, cara.
1: A gente vai deixar aqui os contatos do doutor Gabriel, da clínica dele. É, a gente vai divulgar, como a gente já até conversou com ele, esses cursos de fisiologia que ele está fazendo. Parecem ser super legais.
0: E não só os próximos. Né? Acho que a gente pode divulgar sempre. Eu concordo. Em toda a agenda e... a gente divulga.
1: Eu, aliás, tô super afim de fazer. Eu que sou a doida dos cursos de mergulho, tô super afim de fazer já esse curso. Uhum. Então, fiquem ligados aqui nas nossas redes, fiquem ligados. O Dr. Gabriel, ele sempre posta muita coisa legal no Instagram dele, viu? Dicas de saúde é, voltadas não só para mergulhador, mas também para mergulho. Então, vale a pena seguir ele também lá nas redes dele. Fica, fica essa dica aí, porque informação de qualidade, de graça, não é qualquer um que disponibiliza, e ele disponibiliza bastante.
0: Então, para você que acompanhou a gente durante um ano...
1: <risos> obrigada, né? Primeira coisa, obrigada por ter acompanhado a gente.
0: Espero que a gente seja a dupla de você por muito, muito tempo ainda. Uhum. Quem sabe um dia a gente se encontra na água, literalmente.
1: Lembrando que é só convidar.
0: É, não, assim, tem uma, tem uma coisa legal, cara. Às vezes... A gente tá tão acostumado a ouvir a voz das pessoas e tal, a gente vai ficando meio brother da pessoa, sabe? Eu tenho isso com os caras que eu ouço podcast. Às vezes parece que a gente é super amigo. Só que se você não fala assim, oi, eu ouço vocês, a gente não vai saber. Verdade. E a gente acredita a gente quer ser seu amigo. Então se você encontrou com a gente aí no, no barco, ou numa viagem, ou sei lá, na fila do supermercado, dá um oi, cara
1: no Instagram, é, a gente não precisa se encontrar na vida real, não. Manda oi no Instagram.
0: É, também. Tá Mas já pensou que legal? A gente tá mergulhando na Laje de Santos lá, ou sei lá, qualquer lugar e você tá lá, não vai ficar tímido, né, meu? Conversa com a gente, a gente não morde.
1: É capaz de eu ficar tímida, tá? Só pra constar.
0: É, e a Carol morde. <risos> <risos>
1: <risos> Ai, gente. Que odioso.
0: E com certeza, nesse dia, se a gente vai mergulhando, a gente vai te chamar pra participar de um quadro bem legal. Carol, tá chegando aquele momento triste da semana. Ai, nosso intervalo de superfície chegou. Mas antes, <risos> abre aqui ó, um ano de podcast. Nossa. Assina aqui o meu logbook.
1: Estamos nos tornando mergulhadores avançados no podcast aqui. Um ano de mergulho.
0: É, quem diria. É isso, Se a cara. gente chegar no segundo ano, eu proponho a gente fazer um episódio só com ouvintes que nunca participaram. Vamos ver.
1: Tem um ano aí pela frente para angariar esses ouvintes.
0: Depende mais deles do que da gente. Exatamente. Isso que eu, que eu pensei também. Então, você está aí querendo participar? Não tem problema. Ajuda a gente a, a atingir mais gente. Fala para seguir a gente no, no Apple Podcasts, no Spotify.
1: Na Amazon, no Google... No Deezer. O que não falta é o tocador de podcast.
0: No Instagram. Qual canal é o nosso endereço, Carol?
1: Arroba coluna d'água.
0: É isso aí. Segue a gente. Compartilha. Marca teu amigo. Marca tua escola de mergulho. Pô, minha, a gente tá super afim de ser parceiro de todo mundo. Ah, mas minha escola é lá na... longe. Não tem problema. E manda sugestão de tema.
1: O que você gostaria de escutar. O que você gostaria que a gente falasse de, sei lá, de destino. A gente também precisa de ideias.
0: Ah, abraço pro pessoal de Portugal, cara. Meus queridos patrícios há muito tempo estou a, a querer viajar pra Portugal de volta e mergulhar em Lisboa. Então, se tem alguma dica de algum lugar, algum sítio, por favor, lembra do Coluna d'Água.
1: <risos> Agora eu introduzo, por favor, o que, que o Bruno falou.
0: Ah, não eu... foi tão ruim assim. <risos>
1: Eu vou para Portugal agora em outubro. Olha. Yeah. Então, galera de Portugal, manda dicas, por favor, viu? Mas aqui, aqui não vai ser para a vai ser para Vinha. Mande dicas de vinho, por favor.
0: Ah, eu tenho umas dicas para te dar depois.
1: Então. Manda, eu vou querer todas.
0: Pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui essa semana.
1: É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tá, a gente tá enrolando para terminar esse episódio de um ano porque é meio que uma festa de aniversário, sabe? A gente já cortou o bolo, mas não tá querendo ir embora da festa. Então, mas tá chegando a hora, tá todo mundo indo embora, então a gente precisa ir também.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente. Tchau.